0: Espartanos e espartanas de todo o Brasil A mais um episódio do seu, do meu, do nosso Spartancast. Gabriel Menezes falando no podcast especial de hoje, falaremos sobre como potencializar a sua energia. Permita-me contar as seguintes histórias. Começando por Arthur Ashe. Como um jogador de tênis, Arthur Ashe era uma bela contradição. Para sobreviver à segregação racial nas décadas de 50 e 60, ele aprendeu com seu pai a mascarar suas próprias emoções e sentimentos na quadra. Nada de reagir de se aborrecer com bolas perdidas ou nem mesmo xingar certamente como um jogador negro ele não podia se dar ao luxo de se exibir, comemorar ou até ser visto esforçando-se demais seu verdadeiro modo e estilo de jogar era algo muito diferente toda a energia e emoção que tinha que reprimir era canalizada numa forma de jogar ousada e graciosa enquanto seu rosto era controlado o corpo estava vivo Fluido, brilhante e por toda a quadra. Seu estilo é mais bem descrito no lema que ele mesmo criou para si, fisicamente solto e mentalmente contido. Para Arthur Ashe, esta combinação criava um jogo de tênis quase imbatível. Como pessoa, ele controlava suas emoções, mas como jogador, era fanfarrão, ousado e calmo. Mergulhava nas bolas e aceitava. E fazia os tipos de jogadas que deixavam os outros jogadores de boca aberta. E era capaz de fazer isso porque estava livre. Estava livre onde era mais importante, em seu interior. Outros jogadores livres para comemorar, livres para ter acessos de raiva ou fechar a cara para árbitros e adversários, nunca pareciam capazes de lidar com a pressão de partidas importantes como essa. Com frequência, o tomavam por um sujeito não humano, reprimido. Sentimentos precisam de uma válvula de escape, é claro, mas Ash os usava como combustível para sua velocidade explosiva, seus slams, cortadas e mergulhos. No abandono com que jogava, não havia nada da tranquila prudência com que se controlava. A adversidade poderia endurecê-lo ou pode soltá-lo e torná-lo melhor, se você deixar. Dê-lhe um novo nome e faça-lhe justiça foi o que Ashe fez, como muitos outros atletas negros. O boxeador Joe Lu, por exemplo, sabia que os fãs do boxe branco e racista não tolerariam um lutador negro emotivo. Portanto, ele sublimava todas as demonstrações por trás de um rosto inexpressível de aço, conhecido como Ring Robot ou Robô do Ring. Ele intimidava enormemente os adversários, parecendo quase desumano. Ele pegou uma desvantagem e a transformou num trunfo, inesperado no ringue. Todos nós temos nossos próprios limites para lidar. Regras e normas sociais que somos obrigados a observar, mas que preferíamos não ter. Códigos de vestuário, protocolos, procedimentos, obrigações legais e hierarquias na empresa que nos dizem como temos que nos comportar. Pense nisso demais e pode começar a parecer opressivo e até sufocante. Se não tivermos cuidado, é provável que isso nos tire do nosso próprio jogo. Em vez de ceder à frustração, podemos tirar vantagem. Isso pode energizar nossas ações, que, ao contrário da nossa disposição, tornam-se mais fortes e melhores quando soltas e ousadas. Enquanto os outros ficam obcecados em observar as regras, estamos sutilmente corroendo-as e as subvertendo-as em nossa vantagem. Pense na água. Quando represada por um obstáculo feito pelo homem, ela não permanece simplesmente estagnada. Pelo contrário, a sua energia é armazenada e utilizada, abastecendo as usinas de força que atravessam cidades inteiras. Toussaint L'Ouverture, o ex-escravo haitiano que virou general, deixou os inimigos franceses tão exasperados que certa vez eles observaram. "Se homme fait un l'Ouverture partout. Em francês, este homem faz aberturas por toda a parte. Ele era tão fluido, tão impossível de conter, que na verdade recebeu o sobrenome de Louverture, significando a abertura. Faz sentido. Tudo em sua vida havia sido um obstáculo, mas ele transformou tantas de suas experiências quantas lhe foi possível em aberturas. Porque tropas, polícias, montanhas ou próprio Napoleão teriam sido diferentes? Hein? E no entanto, ficamos arrasados quando o projeto de PowerPoint não funciona, em vez de colocá-lo de lado e fazer uma excitante palestra sem anotações. Incitamos fofocas com os nossos colegas de trabalho em vez de martelar alguma coisa produtiva em nossos teclados. Atuamos em vez de agir. Mas pense num atleta, aquele atleta na caçapa, na zona ou numa raia. E nos aparentemente insuperáveis obstáculos que enfrenta, a despeito do rosto sem expressão de esforço. Enormes déficits que colapsam cada passo ou tacada, acertando o alvo pretendido, a fadiga se dissipando. Esses atletas poderiam ser impedidos de executar esta ou aquela ação, mas não de atingir as suas metas. Fatores externos influenciam o caminho, mas não a direção para a frente. Quais são os contratempos em nossas vidas que poderiam resistir a essa maestria elegante, fluida e poderosa? Como estar no estado de fluxo? Para ser física e mentalmente solto, não é preciso talento. Isso é apenas imprudência. Queremos ação correta, não ação. E ponto final, ser física e mentalmente tenso, isso se chama ansiedade. E também não funciona. No final, iremos rachar no meio. Mas relaxamento físico, combinado com contenção mental? Isso é formidável. É um poder que deixa malucos os nossos adversários e concorrentes. Pensam que estamos brincando com eles. É enlouquecedor, como se não estivéssemos nem tentando, como se estivéssemos desligados do mundo, como se fôssemos imunes às tensões externas e limitações vindo em direção à nossa meta. Porque somos, somos imunes. Podemos cultivar essa imunidade a essas adversidades. E para conseguir esta façanha, precisamos aprender a dominar, entre aspas, a nossa mente, dirigindo nossas emoções, para estados de decisão fortalecedores. Já dizia o famigerado Anthony Robbins, nada tem poder algum sobre mim, além daquilo que permito por meio de meus pensamentos conscientes. Isso é uma verdade. Todos nós temos as chaves para as sensações externas. Estas chaves são os nossos cinco sentidos. Audição, visão, olfato e paladar. Estas chaves acionam respostas imediatas dentro de nós, através das emoções que tais sensações carregam consigo. Isto é o que chamamos de representação interna da nossa realidade. A maneira muito peculiar que cada um de nós vê o mundo. Muitos veem o um mundo cinza e triste, outros simplesmente veem um mundo brilhante e cheio de oportunidades, isso no mesmo dia, nas mesmas condições. Então, o que diferencia essas pessoas umas das outras? Você deve estar se perguntando, claro. E é justamente a maneira como representamos internamente o mundo à nossa volta. E esse mundo que nós representamos internamente, ele passa por um filtro de realidade que são os nossos julgamentos. A maioria de nós acredita que para poder experimentar uma determinada emoção, como a de felicidade, realização, amor, etc. Antes precisamos gerar estes resultados fora de nós que nos farão ter esses sentimentos. Mas a verdade é que são as nossas emoções que nos dão a energia e combustível para dominarmos nossas ações, atitudes e comportamentos que finalmente nos farão chegar ao nosso resultado. E é exatamente isso. Nós precisamos gerar estados empoderadores, emoções fortalecedoras que nos deem essa energia e combustível para que nós possamos seguir em direção aos nossos resultados. Há duas coisas que podemos mudar Sobre as nossas representações externas para começo de conversa, podemos mudar o que representamos ou podemos mudar como representamos alguma coisa. Se pessoas como Arthur Ashe, Joe Lu, Toussaint Louverture produzem algum resultado que gostaríamos de modelar, precisamos saber mais do que o fato de que eles retratam alguma coisa em suas mentes e dizem alguma coisa para si mesmos. Precisamos de estratégias e táticas como verdadeiros guerreiros de coração aberto para realmente termos acesso ao que está acontecendo em nosso cérebro e finalmente, entre aspas, dominar a nossa mente. Porque não se trata de controle, se trata de observação, aceitação e não julgamento. A experiência do momento presente sem julgamento. A atenção plena, da onde a gente pode evocar emoções fortalecedoras. E é onde entram as nossas emoções, os nossos cinco sentidos e com o maior destaque para o visual, auditivo e cinestésico. Eles são como os tijolos requeridos para construir a fundação que nos fará criar nossos resultados. Eles são o cimento que fazem a estrutura da experiência humana. E no link do post deste episódio de podcast que você está ouvindo agora, porque é um episódio especial, você encontrará um exercício simples que ajuda muitas pessoas. Então, vá lá, não perca tempo, e entre no post desse episódio para pegar... Este exercício. E este exercício é o seguinte. Você já se sentiu incomodado por um diálogo interno insistente? Já esteve numa situação em que seu cérebro não para quieto? O problema, muitas vezes, nem é o ruído externo dos nossos adversários ou do mundo atribulado em que vivemos. Muitas vezes, nosso cérebro repete diálogos repetidas vezes. Debatemos pontos com nós mesmos. Tentamos ganhar velhos argumentos ou nos irritamos com velhos problemas. Se isso acontece com você, só abaixe o volume. Torne a voz em sua cabeça mais suave, mais afastada, mais fraca. Isso resolve o problema para muitas pessoas. Ou você tem um desses diálogos internos que estão sempre limitando você? Então não perca tempo, cola no post deste episódio no nosso blog blog.spartancast.com.br e faça o download totalmente grátis de uma técnica fascinante de meditação mindfulness para potencializar a sua energia. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte. Se você está curtindo o nosso trabalho, não deixe de nos avaliar na iTunes com 5 estrelinhas caso você seja usuário do iPhone. Inscreva-se no nosso canal de podcast e siga-me nas redes sociais entrando para a nossa lista de transmissão pelo WhatsApp, que também está o link no post deste episódio. Gratidão mais uma vez pelo seu apoio e suporte. E lembre-se, você não está mais sozinho. Nós somos o SpartanCast.